0: 名著改编的电影有段时间没说过了吧？今天说一个纳萨尼尔·霍桑的小说《红字》改编的同名电影《红字》。故事的起因很俗套，来自殖民地马赛萨诸塞的有夫之妇海斯特，他当然他是从那个从英国来的吧，来到殖民地，与当地英俊潇洒的牧师亚瑟两个人一见钟情。海斯特呢，虽然博览群书。见识远远超过同时代的女性，甚至男性。但是医学水平的落后使她既不懂得科学避孕，也不知道如何正确流产。被人告发怀孕后，因拒绝揭发她的情人亚瑟而饱受肉体和精神的反复折磨。这个时候呢，海瑟特的丈夫，他前面是被印第安人俘虏了，隐忍数月，终于是设法脱身。当得知自己被绿以后，他就要不择手段地找到奸夫。然而呢，他精心设计的复仇大戏，阴差阳错地引爆了殖民者与土著印第安人之间这个压抑已久的矛盾。海斯特的丈夫自知酿成大祸，就上吊自杀了。亚瑟呢，终于可以大声地向全世界说，他就是海斯特的情人。然而。没有宽恕，没有原谅，天理人心敌不过三纲五常，绞刑架仍将是一切的终点。不过呢，也许这会儿上帝他睡醒了，于是拿棍子就绞了一绞，历史的脚步在这里顿了一下。殖民者与印第安人之间的战争，给了海斯特和亚瑟，给了他们一次重新选择的机会。白人殖民者的血。和土著印第安人的血，为他们染红了一条通向未来，但是并无新意的路。这样一个电影小说呢？因为我是最近确实没有时间，我也没有看，这辜负了安娜老师还有老杨对我的这个殷切期望。所以呢，我聊这片子现在只能是旧电影聊电影。我觉得电影还挺好看的，看的九五年的电影挺好看的。
1: 嗯，首先呢，就是这个电影我提的哈、啊，就是我突然想起来，我说再看一遍，再看一遍呢，呃，一开始我调出来了某艺上平台上的一个，看我就是看了一会儿，我觉着这电影怎么跟我以前看的不一样？后来发现哦，他把那些他把那些他把那些都给裁了，然后呢，我一看我我没辙了，我又用技术手段，我我又看了那个全本的，嗯、呃，原来我看的我在某艺平台看的是节本的。这
2: 次，然后我去差十十多分钟呢，嗯、那是呢。
0: 你你说这个当初，这当年这片子，我记得是上中学的时候看了全本的，又重新看全，就是知道这个片子。我到最后这片，当时当年我也没看全。我提提吧，下一次就是就是、聊
1: 经《经济鸟》，《经济鸟》跟《红字》是连着
0: 哦，是吧<笑>、就是？就是当年这片子，就是因为哎，好像有点少儿不宜，所以那个那个，那个、哎，有有，所以趋之若鹜。可是你说今天看起来吧，嗯、哎，我觉得这也就很一般化了。然后呢
1: ，就是咱们现在就是说，先说这个事儿哈，就是说，呃，这个红字，这个大大这个大字哈、啊，嗯嗯，是今天网网上这些热词“荡妇羞辱”的祖师爷。这是不是当夫羞辱？而且这个事儿谁提的呢？是他们那个定居点的那个头的
0: 总总督总督的媳妇儿，
1: 老婆说的。嗯、对，就是说你的惩罚不能在肉体上，你的惩罚要在他的心心灵上和日常生活中。对，
0: 你在监狱给他给给他在心灵里边的监狱，不,不是给他过在物质的,物质的监狱里边，对对。对对
1: 对所以只有女人更懂女人，知道吗？
0: 这是同类同类同类伤害，是赤裸裸的仇恨。别老
1: 说我们男的弄您，没没没没底线，真的。别老说我们男的弄你们。所以这荡妇羞辱其实更多是来自于同性，对对吧？对，这是一个。还有一个呢，就是说，我个人觉得，我看你看，其实我结结本儿，我看了个半个小时四十分钟吧，我就给关了。这个电影到今天，我应该是这次聊节目是第二次，然后小时候看第一次。嗯，我这次的结论是这样的。首先，嗯，虽然它是一个老的名著改的电影，但是它的顺拐和大普普世价值意义上的顺拐不一样，还不是非常顺拐，不是非常顺拐。就是说，他说了，王子与公主最后过上了没羞没臊的生活，但是没羞没臊的生活以后呢？就是说没几岁那男的先死了，孩子十岁以前，那女的也没再嫁，<可>谁也没再那嘛。说这可能是对他们什么的报应的、惩这个东西其实我觉得就没像那么顺拐，这是我比较点赞的地儿。然后呢，还有一个问题呢，就是说这个我年龄大了，而且看了很多事情，经历很多事情，我不接受任何表现形式的婚外恋。所以我是不讴歌他们的，嗯，我也不赞同，嗯，我是不讴歌的，呃，这是我在这个电影里得到的两个我这次的结论。还有就是咱们说说这些演员，这些演员全是大角儿啊。戴米摩尔当然今天啊面目非常丑陋，他不他他就是那种不愿意自然衰老的人，又打这又打那。可是当初你说他真好看
0: 。但是这个片子的戴米尔，我觉得已经。颜值是不如那个人鬼情未了是吗？我觉得颜人人鬼情未了，人鬼情未了好。颜值那那是他颜值的巅峰，我认为。鬼女大兵呢？那个应该也平头那个也也那也。我跟你女的不是任何人能留平头好看的。这你说过提过这事儿对？但这个片子呢，他他不那么好看，我觉得还行，还可以，就是关键人家天然的。嗯嗯，天然这是
1: 是。然后他跟这个布鲁斯·威利斯，咱就说现在这布鲁斯·威利斯，我的天，嗯，就是阿尔茨海默了嘛。然后牙也没牙牢了，然后反正情况来讲不理想，而且就就他这种新型关系，说什么最后就是戴米奥尔又过来陪他什么的，反正我看照顾的也不老好的，也属于自生自灭系列。当然不差钱儿，但不差钱也不是不是说多多多多高兴。然后咱说这个他这个丈夫，这罗伯特·杜瓦尔，我一直特别喜欢罗伯特·杜瓦尔。罗伯特·杜瓦尔其实呢，他最有名的角色是《教父》里那杨子，但实际上他得影帝呢，是我说那温柔的怜悯。那个我是在音像资料馆看的，真好看，确实好。还有就是,演是这演木棍这加里奥特曼，现那会儿还是以这英俊小生面目出现的，而且那会儿演技不行。后来加里奥特曼是从他演那个 JFK 就肯尼迪那电影里头，他演那个奥斯瓦，就是演那个杀手，就是有点神神神经经那个。从那儿开始，加里奥特曼就后来就一直是做那种演技派的那种大大配角演多好，我特别喜欢他。
0: 我我很喜欢这演员，是，
1: 但是他他在《红字》里当时还是那种就是那种英俊小生那个面部出现的，还没有就是后来那种就是那种很很颓那个劲儿，他后来就没有英俊那个劲儿了。
2: 他俩人的戏我觉得不搭，你觉得吗？<笑>是就是戴米莫尔跟他俩人气场都不一样。是，是您说的对，一、这个强女的强，男的弱
0: 。戴米摩尔这戏里边太强了。嗯就是女人强到这个程度，其实已经不那么可爱了。就马车也自个儿赶，马都自个儿弄啊。对，嗯，好司机
1: ，你觉得不是好司机<笑>还有一个好司机
0: 和长得比他要软，面相比他软乎点看着。还有一个就是他选那
1: 地,地儿啊，选的非常好。就是我就想说，就是这个稍微说一说，就是说为什么会选马萨诸塞？就是说，因为如果大家知道的话，就是五月花号。五月花号一六二零年十二月份，他第一次靠岸的时候，就是说真的意义上的殖民靠岸的时候，是靠在了马萨诸塞的普利茅斯，那是白人建的，在北美大陆建的第一个定居点。所以，其实这些事儿就是都都是从马马萨诸塞开始灿的对。对，还有呢，就是这件事是个悖论，可以接着您刚才就是预热的时候，您说这个事儿。他们这些人为什么美国的发展？我老说，我说美式的英语也比澳大利亚、新西兰的英语好听。美国的这些流放犯和当初去定居点移民的人，都是因为宗教信仰、新教改革受迫害的那些持不同政见者、呃政治犯，就这些比相对高阶的人，而流放到澳大利亚、新西兰的是抢劫犯、强奸犯、小偷。所以就是，你老觉得土澳土澳那英文难听，那他妈的从一七一六就是那帮人过去，那满嘴卢灰渣子那过去发展到今天的英语，跟这些高阶人发展的英语是不一样的。所以也有电影里说的就是他从英国来，怎么回事怎么个总督？怎么说管这个？可是有个问题，你怎么受的在英国受的迫害？你在今天这儿又弄了什么宗教法庭嘞？又荡妇羞辱了，又这个又那个了，就是当然这个这个名著作为名著，它肯定有文学加工、有杜撰的成分，但是其实也这就极较大程度的体现了当时一些社会现实吧。咱这么说，那么这个社会现实我理解的就是，最后你妈的屠龙青年又变了恶龙，这历史何其相似呢？你说循环嘛，就是我破了<说>我破了你的，你<您>立的我的。对啊，他自个儿又形成了一股铁拳
2: 。对，他其实电影里的这个还算比较温情了，就是现实里一六几几年，就是那个地儿，就是那个作作者霍桑的出生地就塞姆勒嘛，塞勒姆那个地儿有著名的女巫案嘛，就是当时有些人就是吃了可能是一些真菌的东西吧，就身体产生了一些可可怕的变化，然后有一些人就是说你们受了女巫的诅咒，然后就。审判了几十个还是十几个的女巫，就活活给烧死了。然后后来经过多少年，可能又又平反干嘛就非常有名那档子。我觉得这霍桑写这小说跟这有关系，可能吧。就
0: 这片子的历史背景其实是比较老的了。从电影呈现来说，这片子演的有点现代。就是你，就是你看你这篇呢，你会如果他不给你字幕打，这是一六六六年，你会认为这是什么年代？我最多认为它就是十九世纪，我不会认为它很很很很很很好靠了。但实际它是一六六六年，一六六六年什么时干嘛呢？那会儿咱们是我看了一下，咱是康熙五年。然后我因为我最近我在看物理书，我这我刚看完一六六六年，牛顿发明了光的色散现象，跟牛顿是同时代的。你想这多早了啊？咱对牛顿的理。概念应该是挺挺早的一个人了吧？这是那个年代的事儿，咱还是大清刚建立，康熙才刚执政五年嘛。但是可是这片子演的本身比较现代了。还有就是安娜说的，她这其实很温情了。那个年代的早期殖民者到那哈儿是面对着跟土著印第安人的直接生存冲突的。我觉得应该比他这个要残酷血腥的多。他这里边哪怕跟印第安人冲突不是很剧烈，对吧？嗯，所以这个片子呢，我觉得还是它是属于一个现代人站在现代文明的角度来看历史，还出了做了很多加工了。嗯，但咱要说这个剧情的话，这个女主人公海斯特，她的这个为了追求爱情的自由，为了追求这种人性的解放，我觉得这都是咱从咱今天，首先女性是已经站起来了，其次我们都平权了。各种平权啊，不光是颜色的，还有性别的，我们全都平了。嗯,嗯，然后我们要有,有,自行有自由、有人性、有有有这有那的。对，现在当年来看，我对这东西一个都没有。首先是一个都没有，第二，那当年那个女性，她可能只是会出于一种我原始的，我一种性上面的，或者什么我有一种自由的渴望，一种吸引，我我需要这个东西。然后呢？但是这东西不被宗教、不被道德、不被你们殖民者所定的所有的规矩所允许，可能我需要去偷着去干，偷着干之后呢，然后我被人揭发了，然后我又不不服。其实他最，我觉得最多你也就处在一种想干又不服又不愿意低头。我性格比较强，是在那样一种状态，我觉得比比较符合人物的设定。因为原著我没看，我不知道原著怎么写的。但是这电影给生生演成了，我觉得这是个女权战士啊。她开始还是为了跟这个牧师亚瑟俩人在一块儿，后来是变成了什么？我不能低头，我这是什么为了我们殖民地的女性了？我你也别
1: 承认，跟那男的说你也别承认，我
0: 一个人跟他们干，对我一个人跟体制去对抗。对啊，对啊对、啊，就是你要是承认了，那我之前不就白干了吗？我跟他们干了，我就坚持到底，他们能把我怎么样？他是这个，我觉得你给这人光环套太大了。首先，个体确实哎，就是、嗯、就是他有他异，确实异类的地儿。就是说他
1: 在跟那些女的聊天的时候，就那些主妇聚会的时候，嗯、他已经很异类了。他说：“你们每天都祷告，我不是。我从小我就觉得我在跟上帝对话。
0: ”他说了，嗯、他更高级了啊！我是
1: 直接跟上帝
2: 对话，这个就已经异教
1: 徒了。对呀、啊，我在跟上帝对话，你们都是祷告，<对>我不，我跟他对话。您得找牧师去啊！我直接说话啊！我小时候就就觉得我跟他对话。那绝对的，对，是个棱子。哎，我这么，你觉得对不对？是个棱子呀，
0: 是是个棱子。但是你觉得现实当中的棱子，他们不同人情世故吗？就是你看，发现棱子有个特点，棱子归它，棱归棱。他在这个是非关系关系关系,关系到切身切身利益的时候，人很很圆滑的，就是该冷地儿会很冷，然后凡是伤害到自己利益的地儿的时候一点都不冷。我发现现实中这种人很很明显的特点。然后一直冷，那个傻子，那不叫冷，我觉得那是纯傻子。嗯，他显然不是，我觉得给这人物就拔高了。嗯，嗯，然后这电影吧，我觉得还有一点挺有意思。亚瑟其实这有个悖论，你知道吗？嗯，海瑟被逮起来了，然后呢，他跟亚瑟说：“你别说，这会儿亚瑟其实有两个选择，一个是就是说，哎，我为了洗刷我自己，我跟你撇清关系，我尽量那个就是，都把责任推给这个海瑟，跟我没关系。你想，如果这样的话，海瑟认为这个负心汉，赶紧给他揭发了，他不值得我爱，是这样吧？”嗯但是你再反着想啊，现在那那亚瑟就是我不说，那就是说这个我我我我爱你呀，这我要去坦白呀什么的，我要说是我的事儿，跟你妹子把你放出来，把我绞死吧。他越跟海瑟要这么说，这海瑟越说太值得我耐了，这个人我自己受尽折磨，我也不能那个干都行，哦对，是吧？所以你发现这这这这是一个亚瑟的悖论嘛？正反动，哎对吗？他如他如果就说。他越是想撇清自己的时候，他越有可能被揭发；他越是跟人家说我爱你的时候，他越他越没事儿。那女的越会保护他。所以最后我觉得亚瑟肯定没事儿，因为他真的喜欢这女的，而且他越说喜欢这女的，他就越没事儿。你不是很搞笑吗？这事儿？嗯。我开始没没太想，后来我越想越想，这这这逻辑面儿
1: 局到儿，真的面儿局到儿，局到这儿就一定这对，所以我觉得
0: 最后这这海瑟呀。这锅只能他背，你根本就没辙。嗯，因为你把亚瑟揭发的是，如果你揭发亚瑟了，意味着一,一定意味着你不喜欢他了。你不喜欢他，你之前为他所做的一切，包括你追求爱情、追求这、追求那情，哎、全都是扯淡了就，就、嗯、相当于是自我、自我毁灭、自我毁灭了。嗯、然后呢，你这人这人只要还值得你喜欢，你就得为他受罪。嗯，这这这是不是不是悖论？很有意思吧？嗯。嗯我看电影呢，就是海瑟在这个斗争的过程当中，其实我看到后来之后，我就觉得这电影已经拍得绝望了。就是你会明显海瑟跟亚瑟自己也已经感觉到了，他们开始觉得我们能够斗争如何斗争，法律的界限在哪哈，等等等等。他后来他们发现这规定是无底线的，就是你个人的资本是有限的，你的心理、你的肉体，你能承受多长时间，能够。两个人分离等等的，你能承受是有限。可是他们会有变着法的，这么给你弄个红字啊，多关你几个月呀、啊，怎么着的，然后派人去监视你们等等的，有各种方法，甚至伤害他伤害你们周围的人，来逼迫你们说出真相。你你发现最后他自己他们都认为已经没有办法了，所以我就说在斗争这件事上，个体对于这种体
1: 制的铁拳
0: ，对。要做吗？这种反抗，真的，你要问我，我说要做，可是你问我这这种做完之后，你有问对，就这意思。问你俩问题：第一，要做吗？第二个问题，我要做，但对，就是要做吗？对就是要做吗？你要做吗？就就就这个问题嘛。所以，就是第一个问题是要，第二个问题是不要。就变成这样了，哦、呵呵可能对于每个人都是这样的。所以，我有时候，有时候总有时候在想，说、嗯、这个革命志士真的，我挺佩服的，就是把个人生死置之度外。但咱咱有上层次了啊，就是说属于那是为了全人类，至少是他眼中的这个全人类，为了集体，为了人民，他愿意牺牲自己，他真真值得佩服。你不管是他是被洗了脑了呀，还是一时冲动啊，还是什么的，挺值得我们钦佩的。可是你具体到这个电影里边这些个体、啊，我真的我我挺替他们绝望的。你说如果没有最后海瑟的丈夫的那个把误杀了一个人，就是误杀一个人，这个人这事儿本身也是一个小概率事件，是极其偶然的。如果这件事不发生，嗯、<他>不发生，海瑟已经绞死了。对，要么他杀死的是亚瑟，嗯，要么是他亚瑟他也没杀死，但他最后一定会想方设法用其他的方式来报复他们。嗯、那俩人一定是被绞死。没没有没有悬念，所以我说这个没有宽恕，没有原谅，到最后等待你们就是侥幸，侥幸家，不会有其他东西了。那你说你信誓旦旦的，你为了这些个东西，你的所有的斗争，你最后换来的是什么呢？又落对，又又回到那个问题来，就是要斗争吗？要要你斗争吗？你还要吗？我我觉得真的看到没有没有没有一个没有答案，这是让人看着很很难受的一个东西。
1: 没有，咱们答案挺笃定的，哪是
0: 没有答案那咱答案是不是？不是，可是这件事是这样的，就是我们的时代，咱不要说进步吧，咱说改变，每一点改变，就是说是很多东西积累下来的，总有总有一个一二三四五六七，它是这个积累或多或少或大或小或小，它至少在思想层面，它会带来某些东西，可能时间长短都会有变化。如果每个人都不愿意去做那个一，那二三四五也就不会有，所以谁去做那个一呢？有有时候，
2: 这个事儿啊，是你主动的。哎，我突然间领受了什么召唤了，我得为这些人发声，对吧？我得就义，我得干嘛去？还是说这事儿就事儿自你,身上你自己的事儿落到这儿了，嗯、然后你突然间也是灵光一现，哎，嗯、这双重这个任务就落到你身上了。嗯嗯，嗯
0: 嗯对吧？对，其实我在想啊。有些东西呢，出于一个理性人的角度，可能很多事儿我们不会去做，就是我们会不要，对我们个体。<对>但是当你处于某种环境下的时候，你是被时代所裹挟、所推着，然后又有有你自身的某种，当时一种激情，可能你就去做了，你就成为那个一了，然后后面还可还会有人去成为那二三四五六，这个东西就是这样推进的。那我们每个人我总说，那你能做到理性吗？就是你不去做那个一，还是你去纵容一下你的激情？<俩>我成为那个说白了
2: ，李克中了。咱这说没有没有结论，这就是没有结论。李克中的说半天，要不造人讨厌，要不就没有意义，这就就是没有意义啊。嗯
0: 、可是我们每个人特点是什么呢？我们总是期望社会是在在往前走，我们期待得到那种变化所带来的红利。我们希希望享受它，大部分人是对，而谁都不愿意为那个红利去做出任何牺牲、做努力，这本身就是一个矛盾。如果每个人都这么想，这社会就不会变
2: 。你不会变，你就没有红利呀、啊。现就问题就是，有些人做了，那你对这有些人的态度是怎么样？就是对,对对，你吃你将来可能要吃红利，嗯、但你现在对这些人你是嗤之以鼻呀、啊，还是说现实？
0: 我觉得这这这也没有疑问。鲁迅早就写现实是一定是大把的人吃人血馒头。对，鲁迅早就写对吧？一定一定是这样，嗯、就是说，然后砍他头，你
1: 还在旁边喊好，你知道吗
0: ？我觉得这才是我们这个世界的可悲之处，就是你你不做，或者说你没有能力、不想什么理性等等的，有人做了，你至少不要再去给他们补刀吧。我觉得这可能是对于大多数普通人我们能做的事儿。如果我们能为这个时代进步做一些推动力的话，还是
2: 做一些力所能及的范围之内。你力所能及就是不表态就行、是、了。<笑>哎，不表态，表态你就危
0: 险不表态取决于我们所拥有的沉默的权利。就是这个到影片最后的时候，那个海瑟要带着孩子就要走了。其实我很奇怪，就是他斗争了这么半天。要跟亚瑟在一起，最后他们俩这事儿，相当于殖民者也默认了你们这可以不还？还按电原著咱就不管，按电影里边写的说，这个殖民地的这个总督还是还要跟你道歉呢，公开道歉。嗯、那他最后他为什么他自己带着孩子走，他不带着亚瑟一块走？人亚瑟又没说我不走，他自己就要带着孩子走。我觉得这人我也没看懂。嗯，你你你你明白他什么想法吗？很怪异。我我我是不明白。我现在就看完看很多电影又。我我我觉得我现在已有偏执了。我的偏执就是总是来追求一些个逻辑。我们所为了就是你为了可以没有任何人任何人可以为了任何东西你、嗯、做任何事都是可以的。但是你为了那个东西你做了这么多努力，你走到最后的时候，当那个目标可以来的时候，你你然后你发现你你要么嘎然而止，要么你转向了。在干什么呢？宁老师，我就给您一个结
1: 论啊，就是我见过很多搞婚外恋的，一个是有夫之夫，一个有妇之夫，大部分其中有一个最后都没离，但是我也见过一部分小小样本是俩人都分别离了，但是最后都没结，就是他为他们这个斗争了半天，所以在这方面来讲，冯小刚斗争了七年，最后还娶了徐帆。这是小概率，但是我见过的，第一是双方都离婚的情况不多见，至少有一个没离，还有俩最后闹了半天都没离。然后呢，如果俩人最后都双向奔赴都离了，反正我见的没有没有就这俩圆圈又结了的没有。听明白了吗？对，所以,所以我就从侧面给您解释这个事儿，就是你忙活半天，最后这个结果和你要的。两码事
0: 我们忙活了个过程，我们要的是一个过程，忙活了个寂寞
1: 。对，你以为你要的是结果，其实你忙活的是过程
0: 。过
2: 程就是，其实就是你分析它的原因，就是还是它是一个婚外恋的。你放到今时今日，婚外恋的这件事儿吧，就是从道德上还是不是太接受。嗯，对吧？你尤其电影里，她那个年代，她她也没说她丈夫在她出轨之前，她丈夫有多坏，对吧？嗯，他丈夫就是一个清教徒式的人物、啊。对，我,、就是、我告诉你，
1: 她丈夫要没受那个就是那个什么，那个那叫印第安那帮人刺激，嗯、他其实还是一个德高望重大夫，我觉得还行，<对>还行可以，对，嗯、是
0: ，而且这脑子多好，嗯、脑子好使，技术看来也行。嗯，所以最后，我就幸亏是亚瑟自己说了，哎。我跟你走，我不跟你分开。两人坐上马车就走了，我觉得还比较圆满。如果亚瑟这会儿不说话，这海瑟带着孩子就走了，我觉得这这这太搞笑了就。咱最后用电影里边的一句台词结束吧：“爱与恨只有一线之隔，他们会对我们产生同样的束缚。”
3: 没去想，总有一天，夜雨中找不到打算，让我孤单这边，入店中等到三点。前，我。相恋，要靠怎么口口声声的欺骗？让我一再等再打，再等一天，共你拾回温暖。前尘如电，纸断难辨。越是贪想，今次离乱。我已经不想跟你痴缠，我有我的尊严。I'm sorry. Those...